0: Esta semana, a gente acompanha a terceira e última parte da nossa minissérie contando a história dos 60 anos dos Rolling Stones. Esta semana, estamos nos anos 80 até os dias atuais. Os Rolling Stones chegaram à década de 80 revigorados. Após álbuns criticados pela imprensa especializada, o lançamento de Some Girls de 1978 colocou a banda de volta ao topo. As opiniões unânimes do público e críticas sobre a excelência do disco e a indicação ao Grammy de álbum do ano confirmaram que os Stones estavam novamente em sua melhor forma, depois de atravessarem os anos 70 num período caótico e problemático, época que ficou conhecida como a década da decadência da banda. Animados com o sucesso de Some Girls, os Rolling Stones iniciaram os trabalhos do próximo disco, que seria chamado de Emotional Rescue, e lançado em
1: 1980.
0: As gravações duraram quase todo o ano de 1979, em estúdios nas Bahamas e na França. E as divergências entre os músicos especialmente Mick Jagger e Keith Richards, começaram a ficar evidentes. Com a ausência de Keith em vários momentos nos últimos anos na banda, tratando seu vício em drogas, lidando com problemas familiares e, em algumas ocasiões, enfrentando os tribunais, em processos por porte e até tráfico de drogas, Mick tomou a frente e assumiu o controle dos Stones. Quando Keith Richards se livrou dos processos, superou os problemas pessoais e estava recuperado do vício, ele voltou 100% aos estúdios, mas sentiu que Mick Jagger não queria mais conversar Compartilhar a liderança do grupo. E os atritos começaram a aparecer aqui e ali. De toda forma, os dois trabalharam com um profissionalismo, como músicos de uma banda de sucesso devem agir. E escreveram muitas músicas novas. Dez delas foram escolhidas para o um novo disco e outras foram reservadas para lançamentos futuros. A faixa título Emotional Rescue, com uma pegada disco e o Mick Jagger cantando em falsete, chegou ao top 10 em diversos países. E apesar de provocar mais uma vez a ira dos fãs puristas, outra música de sucesso foi She's So Cold que agradou bem mais os fãs tradicionais. O álbum termina com a música All About You, uma balada agridoce escrita e cantada por Keith Richards, inspirada no fim da sua relação com Anita Palenberg. A letra diz, bem, se você chama isso de vida, por que eu deveria passá-la com você? Se o show deve continuar, deixe que ele continue sem você, então, estou cansado de andar com idiotas como você. Bom, a letra é sim direcionada a Anitta Palenberg, mas não é preciso ser um detetive, um Sherlock, nem fazer uma análise minuciosa para perceber que um pouco dessas acusações foram direcionadas ao Mick Jagger, não é? Com o sucesso do álbum Emotional Rescue, Keith Richards estava ansioso para que os Stones saíssem em turnê e caíssem na estrada. Queria voltar a tocar ao vivo, lotar os shows, trocar energia com o público e promover o novo disco. Mas Mick Jagger disse não. Os Rolling Stones voltariam a sair em turnê no ano seguinte, uma das maiores e mais lucrativas séries de shows da banda. Mas o estrago já estava feito. Keith Richards ficou profundamente decepcionado com a recusa de Mick Jagger. Em meio à turnê de 1981-1982, as tensões internas ficaram cada vez mais aparentes. E com a agenda dos músicos comprometida por vários meses, ficou impossível trabalhar em um novo disco. A solução encontrada foi juntar sobras de estúdio e músicas não lançadas e compilar num álbum. O álbum ganhou o nome de Tattoo You. Lançado em agosto de 1981, o disco se tornou um sucesso gigantesco, alcançando o número um da parada de discos da Billboard, fechando uma sequência de oito álbuns consecutivos número um da banda nos Estados Unidos, desde Stick Fingers, de 1971. Entre as músicas de maior sucesso, o disco tem Waiting on a Friend, gravado em 1972 e que ficou de fora do álbum Goat's Head Soup. E duas músicas que ficaram fora de Some Girls. O hit radiofônico Hang Fire... o hino Start Me Up, mais uma canção perfeita para levantar o público nos shows e ser cantada em uníssono pela plateia. Tattoo You foi listado como um dos melhores álbuns da década de 80 pela revista Rolling Stone, na posição número 34. mesmo sendo um disco de sobras de estúdio e, na maioria, músicas da fase anos 70 da banda. Ou então, talvez justamente por isso foi tão aclamado, né? Vai saber. O grupo ainda capitalizou sobre a turnê de sucesso de 1981-82 nos Estados Unidos, lançando um disco ao vivo, o Still Life, e um documentário, Let's Spend the Night Together. No final de 1982, Mick Jagger negociou para os Rolling Stones um novo contrato de gravação, saindo da Atlantic Records e passando para a CBS Records. Keith Richards não gostou de ficar de fora das negociações, percebendo que Mick realmente estava tratando a banda como sua propriedade e por isso não queria dividir a liderança do grupo. Para encerrar o contrato vigente, os Stones tiveram de entregar mais um álbum para Atlantic, e assim fizeram. Lançado em novembro de 1983, Undercover teve ótima aceitação do público e críticas em geral favoráveis da imprensa especializada. Mas o período de gravações foi o pior possível. Mick Jagger queria que a banda modernizasse o som, tocando estilos daquela época dos anos 80, como o reggae e new wave, enquanto Keith Richards queria que os Stones voltassem às origens com o rock e o blues. Isso gerou brigas e discussões acaloradas, sem nenhum dos dois querendo ceder. E justamente por isso, Undercover é composto por faixas de estilos musicais variados. Ao mesmo tempo, Charlie Watts começava a ter problemas com a dependência química, com o abuso de álcool e drogas, e Ron Wood e Bill Wyman estavam desanimados com o rumo que o grupo estava tomando, ou melhor, com a falta de rumo parecia que a maior banda de rock do mundo estava completamente desgovernada como um carro descendo uma ladeira sem freios, só esperando atingir um muro, se despedaçar e acabar com tudo Com a mistura de sons, Undercover agradou fãs novos e antigos especialmente com a faixa de abertura Undercover of the Night A banda, mais uma vez, não fez uma turnê de divulgação, o que resultou em vendas abaixo do esperado. Mas, em compensação, lançou um clipe da música Undercover of the Night que teve boa repercussão na MTV. No clipe, Mick Jagger é um investigador e Keith Richards é um traficante e um atira no outro. Não sei de quem foi a ideia, mas a atuação deles foi bem realista. Após o fim do contrato com a Atlantic Records no começo de 1984, os Rolling Stones se preparavam para iniciar os trabalhos de um novo disco para a nova gravadora. Mick Jagger então anunciou que o novo contrato com a CBS Records estava vinculado a um contrato exclusivo dele como cantor solo, e ele tinha de lançar o seu primeiro disco em breve, por isso passaria um tempo se dedicando às suas músicas. e Os Stones teriam de aguardar. A notícia caiu como uma bomba entre Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman e Ron Wood. Mais do que os outros, Keith Richards se sentiu traído. Foi por isso que ele não foi chamado para as conversas e negociações que o Mick teve com a CBS? Ah... Keith considerou isso uma facada nas costas, disse que ninguém ali era maior do que a banda e chamou a atitude de Mick de desonesta, uma falta de respeito com os colegas. Mas Mick Jagger não ia voltar atrás, ele estava decidido a ter uma identidade além dos Rolling Stones e, como dizem, o que está feito está feito. Mick Jagger se afastou da banda para focar em sua carreira Enquanto Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman e Ron Wood Começaram a se ocupar de outros trabalhos Gravando com outros artistas ou produzindo seus próprios discos Durante o ano de 1984, algumas notícias começaram a aparecer na imprensa, sugerindo a separação dos Rolling Stones. A relação entre os colegas de banda estava bem desgastada, e não raro declarações controversas eram dadas em entrevistas, piorando um pouco as tensões. Mick Jagger disse a um jornal que amava os Stones, mas precisava ter um som próprio, só dele. Keith Richards, ao ser questionado sobre o próximo disco do grupo, respondeu ao repórter Bom, pergunte a sua majestade, se referindo a Mick e o seu controle sobre a banda Diante de tanta tensão, os membros dos Rolling Stones fizeram uma trégua e combinaram de se encontrar em Amsterdã, na Holanda, para uma reunião profissional para discutir o futuro da banda e decidir os próximos passos. E claro, para tentarem amenizar o clima péssimo que pairava sobre eles. Depois de uma conversa um tanto fria, Mick Jagger e Keith Richards decidiram sair para conversar a sós. Afinal, eles formaram a banda e a crise entre os dois era a pior do grupo. Eles precisavam se acertar. Mick Jagger avisou que precisava pegar um casaco para saírem na noite de Amsterdã e para não perderem tempo, Keith ofereceu sua jaqueta, uma das suas favoritas, a que ele usou em seu casamento com a modelo Patty Hansen em 1983. Um ato de gentileza, mostrando que a amizade entre os dois ainda estava viva. Respirando por aparelhos, é verdade, mas estava viva. Depois de uma noitada, os dois voltaram para o hotel por volta das 5 da manhã, bêbados, é claro. A conversa deve ter sido boa e naquele momento, sabe-se lá porquê, Mick Jagger achou que seria uma boa ideia ligar para o quarto de Charlie Watts, Keith Richards até tentou impedir, mas o Mick ligou uma, duas, três vezes. Quando Charlie Watts, enfim, atendeu, Mickey gritou. Cadê meu baterista? Eu quero meu baterista aqui agora! Não houve resposta de Charlie. Ele apenas desligou o telefone. minutos depois, alguém bateu na porta. Keith, menos cambaleante que Mick, foi abrir e deu de cara com o Charlie Watts. Ele estava de terno, gravata, sapatos engraxados, barba feita e perfumada. Completamente na estica. E antes que Keith pudesse dizer algo, Charlie entrou, agarrou Mick Jagger pela gola da jaqueta, aquela favorita de Keith Richards, e disse... Nunca mais me chame de seu baterista. Você é que é a porra do meu vocalista. Sob o olhar incrédulo de Keith Richards, Charlie Watts deu um soco em Mick Jagger, que o derrubou sobre uma mesa próxima a uma janela, bem em cima de uma bandeja com salmão. Keith Richards lembra de ter visto a cena como se fosse em câmera lenta e se deu conta que Mick, bêbado e letárgico, ia cair pela janela. Rapidamente ele correu e agarrou Mick Jagger pela jaqueta, a sua jaqueta, e o puxou de volta. Ele disse ainda ter visto um sorriso de leve no rosto de Charlie Watts, com a possibilidade de mixes borrachar esborrachar lá embaixo. Mas a última coisa que Keith queria ver era sua jaqueta suja de sangue. Keith Richards precisou conter Charlie Watts, que ainda tentou terminar o serviço. Após levar o baterista para fora, Keith voltou para acudir o Mick Jagger. Por um instante ele pensou, uau, isso é que é um soco de um baterista, hein? Potente e no tempo certo Bom, não dava pra esperar nada além disso Do cara cuja mão direita carregava há 20 anos O peso da maior banda de rock and roll do mundo Esse episódio inusitado serve pra ilustrar O tamanho da crise interna que os Rolling Stones viviam Se até o tranquilo, contido e reservado Charlie Watts Perdeu a linha e partiu pras vias de fato Estava claro que o relacionamento entre os membros do grupo Naquele período era péssimo Acho que eu não preciso nem dizer que a reunião em Amsterdã para melhorar a relação da banda foi um fracasso, né? <SILENCIO> Jagger lançou seu primeiro álbum solo em fevereiro de 1985. She's the Boss contou com a produção de Nile Rodgers e participação de Jeff Beck, Herbie Hancock, Pete Townshend e outros músicos. O disco se tornou um grande sucesso de público e crítica, com destaque para as músicas Just Another Night, Hard Woman e Lucky in Love. Em meados de 1985, Mick Jagger se uniu a David Bowie para gravarem a música e o vídeo de Dancing in the Street como parte da colaboração para o Live Aid, um concerto beneficente organizado pelo Bob Geldof e Midi Ur. Mick Jagger também se apresentou no show cantando It's Only Rock and Roll com Tina Turner. Sem os Rolling Stones. Os guitarristas Keith Richards e Ron Wood se apresentaram em outro momento do Live Aid acompanhando Bob Dylan. Enquanto Mick Jagger promovia seu primeiro disco solo durante 1985, os Rolling Stones trabalhavam um novo álbum, Dirty Work, que seria lançado em alguns meses. Mick realmente colaborou pouco com o Dirty Work, mas era raro que os cinco membros da banda estivessem juntos no estúdio, já que todos estavam envolvidos em projetos paralelos. As coisas andavam tão tensas que ninguém sabia se o grupo iria sobreviver, então era melhor cada um cuidar também dos seus próprios negócios. Durante os anos 80, Bill Wyman trabalhou em alguns projetos solo, compôs a trilha sonora para dois filmes do diretor italiano Dario Argento e organizou shows com diversos artistas, com a renda revertida para o fundo de pesquisa sobre a esclerose múltipla, inspirado pelos problemas de saúde enfrentado por seu amigo Ronnie Lane, do Small Faces. Ron Wood colaborou nos discos de Bob Dylan, Aretha Franklin, Eric Clapton, entre outros, além de seguir pintando seus quadros. Charlie Watts excursionou com a sua banda de jazz a Charlie Watts Orchestra e lançou um novo disco ao vivo. Também passou um tempo tratando a sua dependência química, seguindo o conselho de ninguém menos que Keith Richards, que o viu apagar no estúdio Chapado. O álbum Dirty Work teve várias contribuições de Ron Wood na composição das músicas na ausência de Mick Jagger. E foi o último disco com a participação do tecladista Ian Stewart, o integrante rebaixado dos Rolling Stones lá em 1963, por orientação do empresário Andrew Oldham, mas que permaneceu com os Stones por todos esses anos. Ian Stewart morreu em dezembro de 1985, vítima de um infarto, com apenas 47 anos. Apesar das críticas mornas, o disco lançado em março de 1986 foi bem nas paradas e conquistou o público com o cover de Bob and Earl, Harned Shuffle. E a composição de Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood, One Hit to the Body. Além de contar com backing vocals de Bobby Womack, essa música teve ninguém menos que Jimmy Page no solo. Ele mesmo, do Led Zeppelin, voltando aos seus tempos de músico de estúdio. Para o videoclipe de One Hit to the Body, os Stones foram filmados tocando num enorme galpão, com Mick Jagger e Keith Richards trocando olhares ameaçadores e simulando empurrões, chutes e agressões. Mais uma vez, uma atuação bem convincente dos dois, quase fazendo a gente acreditar que eles nem estavam atuando. Mick Jagger novamente anunciou que não iria sair em turnê com os Rolling Stones para divulgar o último disco já que estava trabalhando no seu segundo álbum solo, Primitive Cool. Keith Richards ficou muito irritado com isso e não poupou o um amigo de suas críticas mais duras. Porém, quando viu uma entrevista de Mick Jagger anunciando que sairia em turnê com uma outra banda para divulgar o Primitive Cool e que eles tocariam algumas músicas dos Rolling Stones, aí o tempo fechou de vez. Keith disse à imprensa, tudo bem ele não sair em turnê com os Stones, mas sair em turnê com outra banda e tocar música dos Stones? Ele só pode estar de brincadeira, se fizer isso é sentença de morte. Essa foi a fase mais turbulenta na relação dos Rolling Stones, que estavam a um passo de se separar. Quando Mick Jagger lançou o seu segundo disco solo em 1987, Keith Richards deu o troco, lançando também um disco solo, Talk is Chip, em 1988. Com as rixas, as agressivas declarações públicas e os álbuns solos de cada um, o público deu como certo o fim dos Rolling Stones, com seus 25 anos de história. Então, em maio de 1988, os gêmeos brilhantes, Jagger e Richards, propuseram uma trégua e se encontraram barbados para conversar. Em vez de discutir quem falou o quê, quem fez o quê quem devia se desculpar, eles selaram um acordo de paz. Uma parceria assim tão sólida não poderia acabar tão fácil. E os Rolling Stones ainda eram uma potência, uma banda de rock com um público gigantesco. Talvez não fossem mais a maior banda de rock do mundo, mas com certeza eles tinham relevância. Eram sobreviventes de quase três décadas de música, gravações, turnês, viagens de todo tipo, prisões e polêmicas. Tinham muita história para contar, muita música para lançar e muito combustível para queimar por pelo menos mais três décadas. Desse encontro em Barbados, Mickey e Keith voltaram com várias novas músicas e entraram em estúdio com a banda para gravar um novo disco. Steel Wheels é o 19º álbum dos Stones, segundo a contagem inglesa. Né? Se for pela norte-americana, é o 21 primeiro. Foi lançado em agosto de 1989, três anos após Dirty Work, e mostra uma banda curada de suas feridas do passado, pronta para recomeçar de onde pararam. Will se tornou um grande sucesso alcançando o top 10 nas paradas de discos praticamente do mundo todo entre as músicas do álbum destacam-se Rock in a Hard Place
1: a rock, a hard
0: e o sucesso das rádios FM Mixed Emotions A letra de Mixed Emotions, que fala de um casal num relacionamento yoyo -yo que termina e volta e os dois estão com sentimentos confusos sobre o que estão vivendo, foi claramente baseada nas brigas e, enfim, reconciliação de Mick Jagger e Keith Richards. Uma turnê foi organizada para marcar o retorno dos Rolling Stones após sete anos longe dos palcos e divulgar o novo disco. A turnê durou um ano, passou pela América do Norte, Europa e Ásia e foi um enorme sucesso, com um excelente retorno financeiro, provando que os Stones ainda tinham um grande apelo comercial. Steel Wheels foi o último disco com Bill Wyman, que anunciou que estava deixando a banda após o final da turnê em 1991. Ele permaneceu com os Stones ainda por mais um tempo e sua saída foi formalizada no começo de 1993. A partir de então, os Rolling Stones passaram a ser um quarteto com Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts, sem novos integrantes, mas com a colaboração de músicos adicionais nas turnês e gravações. Após uma pausa para descansar e também cuidar de trabalhos individuais, os Stones voltaram aos estúdios para trabalhar no novo disco Voodoo Lounge. Lançado em 1994, se tornou mais um grande sucesso e alcançou as primeiras posições do top 10 de vários países. Voodoo Lounge também ganhou o Grammy de melhor álbum de rock de 1995. Entre as músicas que fizeram sucesso estão Love a Strong, You Got Me Rocking e Out of Tears e todas muito tocadas nas rádios FM, inclusive no Brasil. E sabendo do amor do público brasileiro pelos Rolling Stones, a turnê de divulgação do disco Voodoo Lounge, que rodou o mundo, incluiu datas no Brasil pela primeira vez, em São Paulo e Rio de Janeiro, no começo de 1995. O público que assistiu aos shows debaixo de uma chuva torrencial típica de janeiro ficou em êxtase. Sim, os Stones ainda tinham muito combustível para queimar. E não é só isso, estavam antenados também com as novas tecnologias e possibilidades. Eles foram uma das primeiras bandas a transmitir um show online pela internet, do que seria conhecido posteriormente como streaming. Foi por um curto período, apenas 20 minutos, em novembro de 1994, mas apresentou a tecnologia para um grande público. A partir dos anos 90, com o excelente retorno das turnês, os Rolling Stones começaram a se dedicar mais aos shows do que a novos discos. Por isso os lançamentos começaram a ficar mais espaçados. The Bridges to Babylon, lançado em 1997, teve uma certa tensão durante as gravações, com Mick Jagger e Keith Richards divergindo sobre o direcionamento do disco e cada um trazendo músicos de apoio para colaborar, facilitar o diálogo e ajudar a diminuir as diferenças. Foram mais de 20 músicos convidados nas gravações. A música de maior sucesso foi a Elibar e cima Baby, que atingiu o top 40 da Billboard Hot 100, com destaque também para "Saint Of me. Oh, yeah. Oh,
1: yeah. me.
0: Mais uma turnê gigantesca acompanhou o lançamento do disco, que também passou pelo Brasil em abril de 1998 e teve Bob Dylan como show de abertura. Nos oito anos que separaram Bridges to Babylon do próximo disco de músicas inéditas, os membros dos Stones se ocuparam com os projetos solos, shows e o lançamento da coletânea Forty Licks, comemorando os 40 anos da banda em 2002. A coletânea contou com músicas de estúdio, ao vivo e versões alternativas, tendo Don't Stop como uma das quatro inéditas do disco
1: really gone for good
0: O próximo álbum lançado com material inédito foi A Bigger Bang, de 2005. Com um som mais cru, remetendo ao estilo despojado de Some Girls, de 1978, o disco contou com uma participação menor de Ron Wood, que esteve ausente em boa parte dos trabalhos de gravação, cuidando de problemas de saúde e vício em álcool. A música de maior sucesso do disco foi Streets of Love, que apesar de não ir bem nas paradas dos Estados Unidos e Inglaterra, alcançou o top 10 em alguns países como o Brasil. Para acompanhar o álbum, mais uma turnê, desta vez de dois anos, de agosto de 2005 a agosto de 2007, com uma única passagem pelo Brasil. Foi em fevereiro de 2006, na praia de Copacabana. O show foi gratuito, transmitido pela TV e quebrou vários recordes, sendo considerado até hoje o maior show de rock de todos os tempos, com aproximadamente 2 milhões de pessoas presentes na praia e ruas próximas. A partir daí, os Stones começaram a diminuir o ritmo das turnês e preencher esses espaços com lançamento de coletâneas, shows em DVD, livros, documentários e relançamentos remasterizados do catálogo da banda. No aniversário de 50 anos dos Rolling Stones, em 2012, foi lançada uma coletânea com grandes sucessos remasterizados, em versões alternativas ou remixados, e duas músicas novas, One More Shot e Dune and Gloom. Dune and Gloom foi considerada uma das 20 melhores músicas daquele ano. O último disco que os Rolling Stones lançaram foi Blue and Lonesome, de 2016, o primeiro exclusivamente com covers de blues sem nenhuma música própria. Blue and Lonesome contou com vários músicos de estúdio, incluindo a participação de Eric Clapton em duas faixas, e foi bastante elogiado pela volta às origens dos Stones. Alcançou o top 10 em vários países e ganhou Grammy de melhor álbum de blues em 2017. Os Rolling Stones ainda lançaram uma última música inédita em abril de 2020, em meio à pandemia, Living in a Ghost
1: Town.
0: Originalmente gravada durante os trabalhos da banda em estúdio em 2019, foi adaptada para o cenário de pandemia da Covid-19 e liberada apenas nas plataformas de streaming. Foi a última música gravada pelos quatro integrantes dos Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts. Últimos anos, os Rolling Stones reduziram bastante o ritmo de atividades. A idade chega, o tempo cobra os excessos da juventude. Mas ainda assim eles pretendem continuar tocando e se apresentando até. só Deus sabe. Keith Richards se acidentou há alguns anos, caindo e batendo a cabeça, dando um susto em todos nós. Em 2019, Mick Jagger se afastou por algumas semanas para fazer uma cirurgia no coração. No mesmo ano, Ron Wood anunciou que estava mais uma vez tratando um câncer. E em
1: 2021,
0: nosso amado baterista Charlie Watts nos deixou. Os Stones chegaram aos 60 anos de estrada com apenas três membros da formação mais duradoura e a dupla Mick Jagger e Keith Richards como os únicos membros da banda original. Após tudo isso, especialmente a morte de Charlie Watts, que foi um baque tão grande no grupo e no público, houve especulações que a banda iria encerrar as atividades. Será que já não seria a hora de terminar o show? Mas os Rolling Stones seguem em frente. Iniciaram em junho deste ano, 2022, a 60 Tour, turnê comemorativa dos 60 anos da banda. Eles levam muito a sério o ditado Pedra que rola não cria limo ou Rolling Stone gathers no moss. E eles seguem rolando, se apresentando em shows de lotação esgotada, com público de todas as idades cantando os sucessos a plenos pulmões. Nenhuma banda de rock manteve atividade consistente e popularidade mundial por tanto tempo como os Rolling Stones. No decorrer destes 60 anos, os Stones se tornaram a banda de rock definitiva. Uma mistura perfeita de som de qualidade, visual notável, imagem pública marcante e histórias memoráveis. Eles são até hoje o modelo ideal de banda para gerações e mais gerações de músicos. E pensar que, naquele primeiro show de 1962, com a sua banda de blues iniciante, Mick Jagger deu uma entrevista a uma publicação local dizendo: Espero que não pensem que somos algum tipo de banda de rock and roll. Tudo bem, ninguém nunca achou que os Rolling Stones são algum tipo de banda de rock and roll. Com esse histórico, esse currículo, creio que é consenso que o mundo inteiro acha que os Rolling Stones são, há 60 anos, a maior banda de rock do mundo. Pelo jeito, para eles, aquela noite de 12 de julho de 1962, em que se apresentaram pela primeira vez no Marquee Club, com o nome The Rolling Stones, nunca acabou. E já dura 60 anos. e setenta.